0: Hello et bienvenue dans le comptoir du web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur et on commence aujourd'hui cet épisode en présence de Charlotte de The Moonway Place. Charlotte accompagne les entrepreneurs, les solopreneurs, infopreneurs à se développer sur le web mais pas que et elle nous parlera justement de comment est-ce que la création de contenu peut t'apporter des clients. Comment est-ce que ça va Charlotte Ça va super et toi eh bien écoute, ça va, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, je suis ravie de t'avoir dans le podcast. Moi aussi ravie et merci à toi pour l'invitation. Alors on va commencer du coup dans le vif du sujet, on ne va pas faire attendre les personnes qui nous écoutent. Donc pour euh, résumer un petit peu comme je disais, toi tu vas vraiment accompagner les personnes sur le côté stratégique du business, comment ils peuvent se développer, comment est-ce qu'ils peuvent ben, vivre de leur, euh, de leur entreprise justement et ta grande spécialité ça va aussi être la création de contenu et c'est une, je crois que c'était en story où tu disais justement que tu étais dans un groupe d'entrepreneurs et que quelqu'un avait dit non mais la, la, la création de contenu en fait ça fait pas vendre et que toi bah, tu avais eu les yeux qui s'étaient grand ouverts en mode bien, bien sûr que si et justement on est là pour ça, comment est-ce que la création de contenu peut nous aider à vendre mais avant de répondre vraiment en fait à cette question qui, où Il y a plein de réponses possibles. Les, quelles sont les premières étapes en fait, quand on a envie de se lancer dans la création de contenu et qu'on n'a pas envie de prospecter, qu'on n'a pas envie de, de passer des heures à faire euh, du contenu aussi qui n'apporte ben, pas de clients parce qu'il y a souvent le piège, euh, un des pièges dans lesquels on peut tomber. Donc là, quelles seraient par exemple les premières
1: étapes si j'ai envie de me lancer dans la création de contenu alors, la toute première étape, on va parler stratégie parce que tout part de là. Euh, c'est très compliqué de faire du contenu euh, sans savoir à qui on s'adresse et sans savoir quel message global on a finalement envie de véhiculer euh, euh, sur, sur notre entreprise, sur notre expertise. Donc, la toute première étape, c'est vraiment de définir sa stratégie. Donc, ça passe évidemment par l'analyse de marché, la définition de sa cible et de son positionnement. Voilà. La deuxième étape, ça va être euh, de définir sa ligne éditoriale, donc de savoir sur quel ton on a envie d'aborder les choses, quels sont les objectifs aussi qu'on se fixe, parce que sans objectifs, ça va être très difficile de pouvoir les atteindre et aussi de développer sa communauté ou de savoir si on choisit Instagram, LinkedIn en canal de communication ou en canal d'acquisition. Canal de communication, l'objectif, ça va être de développer sa visibilité. Euh, canal d'acquisition, ça va être d'acquérir des clients. Okay. Donc ça c'est la deuxième étape.
0: <rire> et justement alors pour rebondir sur la deuxième étape, surtout c'est comment est-ce que on va dire j'y connais rien du tout tu vois et comment est-ce que je peux choisir justement bah, quel va être mon canal d'acquisition, quel va être celui de communication. Est-ce que les deux peuvent aussi euh, être le même tu vois Enfin euh, par où commencer euh, du coup quand vraiment je voilà j'y connais rien du tout et j'hésite entre Instagram et LinkedIn vraiment au hasard. Euh, et peut-être YouTube même, tu vois, donc euh, comment est-ce que je peux choisir, comment est-ce que je peux vraiment définir aussi quel contenu va aller sur quelle plateforme
1: La première chose à savoir, c'est où est ta cible euh, Ça ne sert à rien de se mettre sur LinkedIn si ta cible n'y est pas, ça ne sert à rien de se mettre sur TikTok si ta cible n'y est pas, donc... Le premier choix, c'est ta cible. Après, ça va dépendre aussi de ce que toi, tu aimes faire parce que c'est sûr que si le format vidéo, t'es pas hyper à l'aise, c'est pas vraiment ton truc, ça ne sert à rien de te mettre sur YouTube. Par contre, si tu adores communiquer, avoir un lien avec ta communauté, euh, si la création de contenu, ça ne te fait pas peur, si tu as une, un côté aussi créatif que tu aimes bien exprimer, go sur Instagram.
0: <rire> c'est vrai.
1: Donc, ça dépend vraiment aussi de, de toi, de ce que tu as envie de faire. Et euh, pour choisir, en fait, du coup, finalement, quel canal de communication tu vas choisir et quel canal d'acquisition, pour l'acquisition, où est ta cible Le canal de communication... Euh, on peut viser plus large. C'est-à-dire que, par exemple, si ton canal principal donc d'acquisition client, là où tu fais tes ventes, c'est Instagram, après, tu peux totalement prendre en canal de communication YouTube, par exemple. Ça va permettre de montrer un autre côté de toi, d'appuyer ton expertise, de dévoiler aussi un peu plus ta personnalité parce qu'il y a le format vidéo. Donc, tout ça, ça peut être vachement complémentaire. Et euh, moi, je conseille souvent d'avoir un réseau social sur lequel on est assez actif, si on n'arrive pas à se mettre sur tous, c'est totalement OK. On n'est pas des machines. Mmh,
0: mmh, Ça ne sert à rien non ce plus genre. de,
1: de s'éparpiller, n'est-ce pas <rire> 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 euh, Si on est capable, et bah, tant mieux, allons-y. Et si on a une stratégie en béton, c'est super, on peut s'ouvrir des portes. Par contre, voilà, au moins un réseau social sur lequel on puisse bah, exprimer sa spontanéité, montrer son expertise, développer une communauté. Et un canal un peu plus euh, long terme, donc vidéo YouTube, blog newsletter, euh, podcast. Et puis voilà, ce serait un super équilibre déjà.
0: Oui, c'est vrai que c'est un super équilibre. Et puis, c'est important de le rappeler que c'est normal de ne pas être partout au début et même euh, sur le long terme hein, c'est ok de ne pas être partout qu'on a tendance aussi souvent à se perdre à, à vouloir être partout tout le temps et c'est impossible de tenir quasiment sur la longueur euh, sans stratégie surtout quand on vient de débuter et c'est là où c'est intéressant, c'est de voir qu'il y a ce contraste entre le contenu euh, style TikTok, Instagram même LinkedIn, où c'est du contenu vraiment éphémère, tu publies allez deux jours, trois jours LinkedIn, ça peut aller jusqu'à une semaine si ton post il oui. est euh, ouh, un truc de ouf et que as des rageux en dessous et qu'ils font remonter encore plus ça ça peut vraiment bien marcher mais euh, à côté donc tu as ce contenu qui va être éphémère et le contenu qui va être vraiment sur le long terme où justement tu le disais les articles de blog les vidéos YouTube les podcasts où là ça peut se consommer en fait à n'importe quel moment parce que je pense que ben, toi comme moi quand on fait des recherches euh, surtout pour les trucs techniques au niveau business il y a beaucoup de vidéos qui sont anciennes, qui ressortent en premier, donc on va quand même aller voir pour des, des choses qui n'ont pas changé au final. Donc, ça serait vraiment de, de se dire, OK, je pars sur un qui est éphémère et un sur le long terme pour, au fur et à mesure, bah, me créer ma, ma communauté et ma visibilité.
1: Tout à fait. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon mix et euh, ça permet effectivement, comme tu le disais, de ne pas se perdre et de rester quand même focus sur nos objectifs et là où on a envie d'aller parce que le problème, c'est que quand euh, on travaille... Euh, sur le web, qu'on veut créer des communautés, ça prend du temps. Donc, si on se met sur Instagram, sur LinkedIn en même temps, moi j'ai commencé comme ça personnellement. J'étais euh, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, donc j'avais les trois, mais je n'avais pas de clients en fait au début. Oui, oui. <rire> donc, forcément, au début, quand tu as le temps, tu peux te permettre. Si tu as déjà créé du contenu un petit peu à l'avance, etc., ça peut rouler comme ça et c'est ok. Par contre, le jour où j'ai commencé à avoir deux clientes, j'ai vite arrêté, ouais. je me suis concentrée sur Instagram et j'ai tout mis de côté. Et après, quand j'ai instauré un vrai, une vraie fluidité sur Instagram, que la communauté s'est vraiment installée et que c'est devenu un petit peu plus automatique, entre guillemets, mm -hmm. bah là, on peut rouvrir de nouvelles portes. Mais il faut vraiment y aller étape par étape. Je pense que se familiariser aussi avec l'algorithme, avec comment fonctionne le réseau, c'est hyper important parce qu'au début, quand on arrive, on n'a pas forcément toutes les clés. Mm -hmm. Elles mm -hmm. évoluent aussi au fil du temps. C'est la magie vite. des réseaux <rire> Donc bah là d'ailleurs j'ai vu qu'Instagram veut sortir un, un clone de Twitter donc ça évolue que tout ouais. temps, en fait. tu donc, seras
0: euh...
1: dessus bah je pense ouais évidemment pour parce... ouais. <rire> soit
0: je pense que ça peut être intéressant de reprendre les codes de, de Twitter qui est beaucoup trop sous-coté, d'ailleurs je passe un petit message je me sens qu'ils nous écoutent, Twitter c'est trop sous-coté, allez-y pour bien. le business il y a trop trop de, de pépites et avec Charlotte quand on fait des visions on peut se perdre sur des comptes et regarder <rire> les pépites qui nous sortent, donc euh, allez-y on fera peut-être un épisode là-dessus mais... et, et c'est vrai que c'est intéressant du coup de se dire Ok, bah, on va dire que j'ai choisi Instagram, puisque c'est vrai que c'est là aussi où tu étais beaucoup active. Tu l'es encore, mais tu t'es développée, comme tu as dit, sur d'autres réseaux. Comment est-ce que, par quoi je commence quand je vais faire mes premiers posts Est-ce qu'il y a des posts qui sont vraiment euh, indispensables, j'ai envie de dire, à faire euh, Tu sais qu'on peut maintenant, en plus, euh, enfin, depuis un petit moment, épingler les posts. Donc, est-ce que, justement, il mm. y a des posts qui sont indispensables à faire Est-ce que voilà, on peut rajouter des stories à la une bah, Si oui, quelle sorte de story à la une, justement pour que ça puisse derrière nous apporter des clients et
1: euh, de la visibilité Alors, avant de parler de poste, effectivement, il euh, faut optimiser son compte. C'est vraiment hyper important parce que ce serait dommage que quelqu'un tombe sur ton poste et puis qu'il euh, aille sur ton profil, qu'il n'y ait rien de marqué, que ce ne soit pas clair, euh, que tu aies une photo de profil où on ne te voit pas, où tu es de dos. Bon. Donc, on commence par optimiser son profil pour que la biographie soit claire, qu'on sache qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais. En gros, c'est ça. Mmh. Ensuite, tu as la possibilité sur Instagram de mettre des liens. Donc maintenant, tu peux en mettre plusieurs. Personnellement, je ne suis pas super fan d'en mettre plusieurs parce que souvent, on a des linktree ou euh, des, des pages de notre site web avec euh, nos, petits, euh, nos petits liens qui sont chartés où c'est beaucoup plus simple pour l'expérience client plutôt que de mettre 3-4 liens où ce n'est pas très esthétique. C'est un parti pris, mais mmh. euh, moi, je trouve que c'est quand même mieux l'ancienne Arbralien, euh, bien charté bien, euh, voilà. L'ancienne école, t'inquiète. <rire> voilà. <rire> Toute nouveauté n'est pas forcément bonne à prendre, ça c'est important aussi. Il euh, y a eu la nouveauté des Reels, euh, c'était il y a un an maintenant, y a une... oui, ouais, il y a un ouais, an.
0: Un an, deux ans, ouais, un an, deux ans, enfin ouais, t'étais inondé quoi, clairement, il n'y avait que, oui, de ça, ça. que de ça. que de ça, maintenant ça se
1: calme, donc euh, bon, voilà ça faut, faut vraiment être présente sur le réseau pour vraiment bien capter tout ça ensuite du coup en dessous de le lien tu as les stories à la une les story à la une c'est vraiment hyper puissant c'est un peu euh, comme le, le le menu au restaurant quoi en gros euh, <rire> toute la, <rire> tout la carte et puis bah voilà tu vois déjà un petit peu ce qu'il y a enfin voilà c'est hyper important dans ces story à la une de mettre ta présentation un peu comme sur ton site internet finalement hein. On a la page, les quatre pages principales d'un site internet, c'est ta présentation, tes offres, ton à propos, ton contact. Sur tes stories à la une, c'est exactement pareil. On peut aussi rajouter une story pour les résultats, les avis clients, les messages sympas qu'on reçoit parce que ça, c'est hyper important aussi. On ne le fait pas beaucoup. Enfin, je vois plusieurs comptes qui ne le font pas, surtout au début. Dès que vous recevez un message positif sur votre mmh. contenu, sur votre freebie, sur votre offre, etc., partagez-le, c'est de la preuve sociale en or et ça permet de montrer qu'il y a du mouvement. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, on crée son contenu. Tu, tu en as parlé, il y a maintenant les, euh, les épingles de post. Donc ça peut en fait venir continuer finalement d'optimiser le compte et la, et la bio finalement, mm -hmm. en ajoutant encore plus une présentation de toi, encore plus peut-être mettre en avant ton freebie, ça peut être intéressant de le mettre ici pour que, pour que ça apparaisse et puis que ça... Ça permet aussi de renvoyer sur, sur le lien qui est, qui est dans ta bio. Donc, il y a trois postes comme ça qui sont épinglés. Ça peut être intéressant. Euh, ce n'est pas forcément hyper puissant au début, quand on commence son compte. Mais à un moment donné, quand on commence à avoir une petite communauté, ça peut être intéressant de mettre trois postes épinglés qui, qui montrent ce qu'on fait ou alors des postes qui ont très bien marché et qui représentent de la preuve sociale.
0: C'est vrai que ça, les, les postes épinglés, je trouve que ça marche super bien parce que ben là, comme j'ai changé d'identité graphique, il n'y a plus de postes épinglés. Je suis en train de travailler dessus, pareil, pour les stories à la une. Quand j'ai regardé la date des dernières stories à la une de présentation et tout, je me suis dit, oh là, mais trop la honte. Euh, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Vraiment, c'est exactement ça. Et, euh, et je trouve que c'était beaucoup, en tout cas, liker et commenter. Et c'est vrai que c'est bien quand ça reflète... Ben, Notamment, moi, j'avais mis euh, mes valeurs, euh, ma présentation et un post euh, un peu random sur euh, la pub qui avait bien marché. Et c'est vrai que ça, ça marche très bien. C'est un peu euh, sous-côté, pareil, quand on commence au début, on se dit, oui, mais j'ai deux postes, trois postes, cinq postes, je ne vais pas épingler. Ben, si, parce que les personnes qui nous découvrent, parce qu'on allait commenter un post, parce qu'on a liké ou, ou euh, qu'on a fait sa petite routine d'engagement, ça leur permet de, comme tu as dit, c'est le menu au réseau de voir, OK, bah, qu'est-ce qu'ils proposent, qui est cette personne euh, là-dessus. Donc, euh, ça, c'est super intéressant il y a une autre chose que je voudrais aborder avec toi qui je trouve te définit super bien quand même c'est l'authenticité aussi sur les réseaux c'est s'affirmer, euh, s'accepter comme euh, on est et aussi faire ce qu'on a envie de faire parce qu'il y a s'accepter comme on est et vouloir être une personne qu'on n'ose pas être, tu vois. Euh, justement, comment est-ce qu'on peut dépasser cette peur Ça me parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent au début, euh, par exemple, moi, dans la pub, qui me disent « Est-ce que je peux bloquer euh, des personnes qui me connaissent pour pas qu'elles me voient passer en publicité ?» euh, Non, alors je le dis aussi, non, c'est pas possible. Euh, <rire> est-ce que, ça aussi, on les bloque carrément de nos comptes, mais euh, est-ce que, tu vois, voilà, comment réussir, en fait, à passer cette étape de oh, « Des gens que je connaisse vont peut-être me voir » Euh, vont peut-être se moquer, vont peut-être euh, machin, comment voilà, passer cette étape, cette crainte, cette crainte de recevoir de la critique de la part soit des proches, soit des, des inconnus aussi parce qu'il y a plein de gens qui, qui rachent pour rien parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, comment passer justement cette, cette étape-là, s'assumer s'affirmer et être euh, vraiment authentique et soi-même
1: c'est euh, un sujet euh, très très intéressant et euh, qui touche euh, beaucoup de personnes. Euh, j'ai été touchée moi quand j'ai commencé euh, mon compte Instagram. Euh, je ne voulais pas du tout que les personnes qui habitent dans ma ville sachent que je lançais mon entreprise. Euh, J'avais vécu du harcèlement moral, donc c'était assez compliqué pour moi de... Voilà, qu'on ouais, le sache. Oui, tout à fait. Euh, du coup, très intéressant. Euh... Moi, le switch s'est fait au moment où j'ai eu mon premier commentaire positif euh, qui m'a dit euh, « merci pour tes conseils, c'est super » ou quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit « mais en fait, je suis là pour moi, pour quelque chose de plus grand que moi, pour aider des personnes, pour accompagner des personnes. » Et en fait, le switch s'est fait grâce à ma mission de vie finalement en me disant « ok, maintenant, ça c'est ton passé ». Tu as les gens qui sont autour de toi, qui, euh, qui te soutiennent ou qui ne te soutiennent pas. Mais à un moment donné, tu as le droit aussi de t'exprimer, de prendre ta place aussi. Ce n'est pas forcément simple quand on est très dans des cases, euh, très influencé par la société. Euh, oui, il euh, faut faire ton CDI. À 30 ans, il faut être maman, etc. etc. Voilà. voilà, voilà. <rire> les codes, les, les cases euh, voilà, que, du monde. Quoi. Et euh, je pense qu'à un moment donné, euh, voilà, faut... moi, je vois vraiment du prisme de mes clientes et de ma communauté en me disant, maintenant, j'ai plus de temps, en fait, à accorder euh, aux gens qui ne m'aiment pas ou qui n'apprécient pas ce que je fais ou avec qui ça ne matche pas. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Tu l'as dit, des inconnus. Il y a quelqu'un qui va arriver sur ton compte Instagram qui va te dire, euh, moi, je suis plus la critique de mon front, que je devrais me faire une frange parce que euh, mon front fait deux mètres. <rire> oh là là, oui, mon Dieu. Mais euh, ça, c'est un peu... Euh... Voilà, c'est l'envers du décor, mais ça arrive tellement peu par rapport à, à toute la positivité qu'on reçoit et à tous les compliments qu'on peut recevoir. Donc, moi, je, je mets des œillères et je regarde vraiment devant moi, je regarde ma vision, ma mission, je regarde mes clientes et c'est là où je mets tout mon cœur en fait et le reste, ça n'a plus, plus aucune importance. Et pour être authentique, la première étape, c'est de se connaître réellement. Parce qu'en se connectant à qui on est réellement, bah en fait, après, euh, si on te dit, bah, tu es un peu folle, ou euh, tu es un peu bizarre de faire ça, ou euh, je sais pas, ou c'est moche ce que tu fais, etc. Non, mais en fait, c'est moi. Donc, à partir du moment où c'est réellement toi, bah, tu es inatteignable, en fait, parce que tu es complètement mmh. avec Donc, tu es intouchable.
0: Bah, c'est ça, et en plus, c'est ça aussi derrière qui t'aide à vendre dans ta création de contenu, parce que du mmh. coup, tu fais quelque chose avec plaisir, donc ça, tu ne mets pas du tout la même chose dans ce que tu dis, en tes mots ou dans tes stories. Et ça aussi, est-ce que tu as vu cet impact-là euh, que ça a eu sur ta clientèle, tu vois, de réussir à être toi-même Ça a changé euh, au niveau, on va dire, de, pas forcément de, du chiffre d'affaires, mais plus des clientes que tu as eues. Tu as réussi à pouvoir euh, attirer tes clientes idéales aussi, ça c'est super important. Ça fait partie du jeu, hein, une mauvaise création de contenu va nous apporter les mauvaises personnes avec qui on ne veut pas forcément travailler au départ. Donc, est-ce que tu as... Vraiment, ça t'a permis d'être de, de, aligné à 100% de tout point de vue et t'as vu aussi le réel impact
1: que ça a eu sur ton entreprise. Clairement, totalement. Euh, c'est vrai qu'au début, quand j'hésitais encore un petit peu à mettre du Disney ou à aller vraiment dans la magie... Euh...
0: <rire> oui, parce que Charlotte <rire> est fan de Disney, j'aurais dû commencer par là. Voilà.
1: Mais fan, Fan numéro un, vraiment. Vraiment, vraiment. Si ça. vous êtes fan, allez sur ça. son compte, vous allez adorer. <rire> c'est gentil. Mais c'est vrai que... Euh... Au début, euh, et puis même mes proches, hein, je leur disais, bah, euh, je, vais, je vais faire du Disney. Moi, j'étais hyper enthousiaste. Et puis, mes <rire> proches me disaient, c'est sûr que ça fait assez professionnel, mais ça fait partie du jeu. Il y aura toujours des personnes pour critiquer. Le seul point de vue qui compte, c'est celui de votre cliente idéale, de votre cible et le vôtre. Le reste, ça on oublie. Oui. On oublie, on coupe. Parce qu'en fait, tout le monde euh, a des points de vue différents et c'est totalement normal. Mais à un moment donné... On a une entreprise à faire tourner, on a des rêves à réaliser, donc on n'a pas le temps pour ça. Et c'est vrai que d'être complètement aligné avec ça, bah j'ai attiré en fait des personnes qui ont exactement les mêmes valeurs que moi, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'humain, qui ont aussi ce, ce côté un petit peu magique, ou au contraire qui ne l'ont pas et qui le recherchent, tu vois un peu un, euh, les qui personnes veulent qui veulent l'assumer. Voilà tout à fait, ou les personnes qui ont besoin aussi d'un peu plus de légèreté, qui sont très carrés, très dans le cadre et qui aussi ont besoin d'un petit, petit souffle, de la prise mmh. de recul qu'apporte qu aussi euh, la magie et, et l'énergie yin finalement donc ça permet d'attirer les bonnes personnes en fait à partir du moment où on communique avec son cœur et comme tu l'as dit, qu'on met une réelle intention dans ses offres, l'engagement est tellement plus profond, tellement plus puissant et en fait quand on en parle bah, énergétiquement parlant il se passe un truc quoi alors que quand on parle d'une offre qu'on a un peu copié-collé chez son mmh. concurrent en mmh. adaptant un petit peu euh, forcément, on va être beaucoup moins enthousiaste, quoi.
0: <rire> c'est sûr. Et ça, c'est super intéressant de le, de le voir. Et puis même, je, je, dans toutes les personnes qui ressortent, en tout cas, ou euh, sur les réseaux, c'est des personnes qui assument pleinement qui elles sont, qui, qui font ce qu'elles aiment. Euh, pareil, s'assumer, ça ne veut pas forcément dire. Enfin, on, des fois, on a tendance à penser que ah ouais, mais j'ai rien de, de fou par rapport à telle personne ou telle personne. C'est pas grave, on ne te demande pas de, de savoir faire euh, la roue à une main et de savoir jongler avec euh, si et qui, j'en sais rien, tu vois. On te demande juste d'être toi et de, ah oui. de t'assumer. Ouais, C'est vrai qu'on a tendance à croire que oui, voilà, j'ai rien de plus. quoi Mais en fait, euh, si, parce que tout le monde est différent et il voilà, n'y a pas besoin d'avoir un talent euh, inné ou, ou je ne sais quoi pour euh, forcément réussir du moins qu'on fait de la création de contenu qui est adaptée à qui on est à ce qu'on veut et justement il y a eu cette pression, enfin en tout cas moi j'ai ressenti cette pression à un moment de devoir créer du contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps, toujours plus de contenu euh, sur toujours plus de plateformes, sur toujours plus de, de, de formes différentes, euh, comment trouver aussi son rythme et qu'il soit aussi un rythme quand même euh, assez, euh, je veux dire qu'il soit un rythme correct pour nous apporter des clients, parce qu'évidemment, si on poste deux fois par an, euh, si on se dit que c'est notre rythme, ça ne sert à rien de se lancer dans la création de contenu. Mais voilà, comment avoir un bon rythme et en même temps un rythme qui nous correspond pour derrière aller chercher des clients, enfin, plutôt que les clients nous trouvent.
1: C'est clair que si on veut publier qu'un post par semaine, ça peut être problématique pour vraiment trouver des clients. Après, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que la création de contenu. Si on crée deux postes par semaine qui sont hyper efficaces, qui parlent énormément, que entre gros guillemets, euh, qui sont hyper impactants, qui vont vraiment euh, aider notre cible à 300%, et qu'à côté, on est présente en story, on est présente en message privé, on fait les fameuses routines Instagram, en fait, ça va fonctionner. Instagram, LinkedIn, c'est des réseaux sociaux où ce qui est hyper important, c'est avant tout le lien qu'on va créer avec les personnes, c'est du réseautage. Voilà. Mmh. Donc, c'est du réseautage en ligne. Euh, c'est euh, comme si, en fait, euh, on arrivait dans une soirée qu'on avait une super robe, donc compte optimisé. <rire> la robe, c'est le compte optimisé. Et puis, on arrive dans la soirée et, en fait, on reste dans son coin. Euh, mais de temps en temps, euh, on fait des petits sourires. En gros, les petits sourires, c'est créer du contenu. Mais, en fait, si on va pas euh, parler aux gens, si on va pas euh, trinquer avec eux, si on va pas s'intéresser à eux, bah, il ne se passera rien durant cette soirée. Nous, on va s'ennuyer. Les gens ne vont pas nous avoir vus du tout. Donc, il y a la création de contenu. Trouver son rythme, parce que le but, ce n'est pas non plus de se flinguer et puis de se dire, euh, euh, ça y est, je vais, euh, je, vais, je vais publier deux fois par jour et tout. Sur Instagram, ça n'a pas grand impact, en fait, en plus ouais. de créer, de poster du contenu deux fois par jour. Moi, je poste trois fois par semaine depuis deux ans. Et des fois, je fais des petits bonus reels en plus une fois par semaine et c'est très bien, et ça me convient très bien. Après, il y a des personnes qui préfèrent poster que deux fois par semaine, mais dans ces cas-là, c'est des posts vraiment bien travaillés, stratégiquement parlant, qui ont un objectif Poster pour poster. Ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux avoir des posts efficaces, qui sont bien ficelés, plutôt que de balancer euh, cinq citations dans la semaine. Quoi. <rire> oui,
0: ça ne va pas forcément faire vendre. Et justement, en parlant de, de ça, du contenu, à publier, est-ce qu'il y a un peu une règle euh, sur quel style de contenu publier, si oui, à quelle fréquence, euh, tu vois, en termes de quantité, euh, comment est-ce que je fais parce qu'à un moment, on va devoir fournir du contenu, d'ailleurs, il y a plein de types de contenus qui existent, l'éducatif, le, plutôt le personal brand, enfin en mode personal branding, euh, plutôt en mode vente, donc est-ce qu'il y a un équilibre à chercher à trouver, comment, euh, voilà, comment est-ce que je peux faire pour euh, avoir on va dire le, le bon équilibre entre guillemets euh, pour euh, les réseaux
1: il y a effectivement ce qu'on appelle les, les piliers de contenu qui sont le contenu éducatif, divertissant, promotionnel. Et maintenant, effectivement, il y a le personal branding. Euh, C'est bien d'avoir cet équilibre, finalement, entre tous ces postes. Après, tout dépend de sa personnalité aussi. Si on n'a pas du tout envie de faire de personal branding... On peut le faire de temps en temps, faire un post par mois, par exemple, avec une photo de soi, et puis raconter son histoire, raconter son storytelling. Euh, si on n'est pas très post-divertissant, qu'on est plus post-éducatif, bon bah c'est OK aussi. Par contre, effectivement, il faut à un moment donné avoir cet équilibre entre chacun de ces, ces piliers de contenu qui sont hyper importants aujourd'hui. Le storytelling aujourd'hui, c'est hyper important. Là, sur LinkedIn, on est en train de migrer vers euh, de la stratégie de contenu où on voit tous nos têtes tout le temps, en fait. Ouais, donc c'est euh, Et ça, c'est une grosse évolution sur LinkedIn parce qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Donc là, maintenant, euh, si on regarde notre fil d'actualité, on n'a que des photos des personnes, en fait, dans des situations différentes. Donc, on assiste à une grosse évolution du personal branding qui prend une, un gros poids sur, sur la stratégie de contenu LinkedIn. Sur Instagram, L'objectif, finalement, c'est de montrer son expertise, de vendre ses offres et d'apporter de la valeur et de montrer sa personnalité. Donc, logiquement, ben, on va avoir des posts qui vont parler de nous, de notre histoire, de notre parcours. On va avoir des posts qui vont parler de nos produits. Ça, c'est hyper important. Ils sont souvent oubliés, cela, <rire> Mais des posts où vous parlez de vos offres, c'est vraiment essentiel. Même mmh. s'ils font moins de likes que d'habitude, c'est pas grave. À un moment donné, quand quelqu'un d'inconnu arrive sur votre feed et qu'il voit... Parler de votre offre, ça peut lui attirer l'œil, ça peut vous faire une vente. Donc, vraiment, ne pas passer à côté de ça. Et puis après, les postes éducatifs, inspirants ou plus divertissants.
0: Ça, c'est super important ce que tu dis sur les postes de vente, parce qu'on a tendance à donner beaucoup, beaucoup de contenu de gratuit, de beaucoup de valeur. Et ça peut aussi nous porter défaut si on ne parle jamais de nos offres, parce qu'on va attirer des personnes qui seront là que pour du contenu gratuit parce qu'elles vont dire ah bon, bah, elle vend quelque chose euh, cette personne oui, cette personne vend quelque chose elle ne peut pas euh, vivre euh, d'amour et d'eau fraîche même si euh, ça serait super chouette euh, à un moment il faut que derrière ça vende et euh, j'ai déjà eu des retours là-dessus où euh, bah, des clientes m'avaient dit bah oui mais et des clientes qui avaient presque 20 000 abonnés hein, qui me disaient mais moi j'ai toujours fourni, euh, fourni du contenu gratuit parce que ça a toujours été une passion à côté de mon travail mais là aujourd'hui je me retrouve dans une situation où j'aimerais bien vivre de cette activité-là, j'ai une communauté que je peux monétiser, mais il ne se passe jamais rien dès que je parle de mes offres. Et c'est là le gros bémol, parce que quand on n'en parle pas, les gens oublient. Donc forcément, on n'attire pas de nouveaux clients. Et en plus, on n'attire que des personnes qui pensent qu'on fait du gratuit et donc qui ne seront pas forcément prêts à payer derrière. Donc d'ailleurs, pour parler de ces offres, il y a plein de façons de faire. Euh, est-ce que tu as des bons conseils aussi, des bonnes pratiques pour quand j'ai envie de parler de mes offres sur les réseaux sociaux, justement, euh,
1: comment est-ce qu'on peut faire tout à fait. Et c'est enfin, hyper important ce que tu dis parce que euh, les gens ne savent pas ce qu'on fait. Il n'y a que nous qui sachons de A à Z ce qu'on fait. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur de parler de ses offres. C'est vraiment hyper important. Ce n'est pas, euh, pas lourd, ce n'est pas méchant, ce n'est pas agressif de parler de ses offres, que ce soit en story, en reels, en post, en live. C'est juste parler de ce que vous faites et de l'aide que vous pouvez apporter ou du produit que vous pouvez proposer. Donc, c'est juste être fier finalement de ce que vous proposez et de tendre la main finalement à ceux qui en ont besoin. Pour les idées de postes, il euh, y a plein de possibilités. Vous n'êtes pas obligé de faire des postes 100%. Euh, Coucou, voilà mon offre, euh, achetez-la. Oui. Non.
0: Oui, même vaut mieux éviter. Oui. Vous pouvez, euh... vous
1: pouvez, oui. <rire> vous pouvez euh, raconter une histoire, euh, montrer les backstage de la création de votre offre, montrer aussi des témoignages, des preuves sociales de votre offre, ou bien comment vous allez la faire évoluer, les réflexions que vous avez dessus. Euh, et puis ça peut être aussi bah, parler des bénéfices plutôt que des caractéristiques, des caractéristiques basiques de votre offre. Parler des bénéfices, de ce que ça a apporté, raconter les histoires de vos clients. En fait, il peut y avoir plein plein de possibilités. Faut juste sortir un petit peu du cadre et se dire ok moi qu'est-ce que j'ai envie qu'on me raconte en fait. Quand on achète une voiture, qu'on voit une publicité de voiture à la télé, on ne nous vend pas une voiture à quatre roues avec la clim. Mmh. On nous vend une histoire.
0: <rire> c'est vrai à chaque fois.
1: Mais oui, c'est euh, soit euh, si c'est une petite citadine, bah, une jolie nana en euh, petit tailleur euh, qui va travailler euh, ou un mec euh, qui va travailler avec sa petite sacoche et puis qui est, qui est content. Et puis quand il rentre le soir, il y a son chien, euh, son golden retriever, la culisse au-dessus. <rire> il est content de rentrer. T'as l'empiché mais c'est vrai <rire> Il puis bien. bah quand C'est un... ça, voilà. Et puis, quand c'est un grand monospace, bah, on voit une famille partir en vacances avec le surf sur le toit, etc. Donc, tout ça, c'est des histoires. C'est pas juste les caractéristiques d'une offre balancée comme ça, parce que du coup, ça rend forcément la chose beaucoup moins sexy. Et puis, en fait, euh, les gens s'en fichent un petit peu des caractéristiques de votre offre ils veulent savoir ce que ça va leur apporter quoi. la transformation que vous allez apporter le, le besoin auquel vous répondez vous pouvez aussi euh, étudier la pyramide de Maslow c'est intéressant aussi pour, pour pouvoir parler de ses offres et puis savoir un petit peu à quel besoin elle répond, ça permet de trouver des arguments euh, assez intéressants
0: c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que, euh, justement, on peut en parler tu vois, en, en story ou faire des lives aussi euh, Comment est-ce qu'on est qu peut exploiter les lives euh, dans sa stratégie de contenu, justement euh, Parce qu'à un moment, il y en avait quasiment... Fin, ouais, pareil, fin d'année de, fin dernière. Enfin, Non, été de l'année dernière, plutôt, parce qu'après, c'est s'est calmé. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu un down de tout le monde. Mais il y a eu des lives, euh, je ne sais pas, il y avait 5 lives, 10 lives par jour sur Insta. Euh, comment est-ce qu'on peut exploiter les lives juste de notre côté pour pouvoir vendre, pour pouvoir mettre en avant son expertise Comment est-ce que ça se passe Voilà, je n'ai jamais fait de live, j'ai envie, je suis terrorisée à l'idée d'en faire, mais voilà. Comment est-ce que je peux sauter le pas Comment est-ce que je peux proposer à quelqu'un aussi de, de venir Est-ce que c'est plus simple ou pas pour son premier live
1: ça peut être effectivement rassurant d'inviter quelqu'un qui a la même cible que soi, comme ça on est sûr de toucher les bonnes personnes aussi quand on va parler de notre offre. C'est vrai que les lives à une époque à tout lancement il y avait au moins, euh, enfin tout le monde faisait au moins un live par jour. Maintenant ça s'est beaucoup calmé, mais c'est toujours un format qui est hyper intéressant parce que c'est de la vidéo, on voit nos mimiques, on voit comment on parle, on voit comment on explique les choses. Et ben bah, mine de rien ça permet beaucoup plus de connecter et d'embarquer dans notre univers qu'un simple post écrit sur Instagram simple entre guillemets, mm -hmm. mais euh, les lives peuvent être exploités effectivement pour présenter notre offre mais en fait, on peut totalement partir de notre expertise, par exemple on prend un sujet, euh, bah, comment trouver des clients sur Instagram et à la fin, bah, on a une offre qui permet euh, de se former sur la vente et sur la prospection sur Instagram bah, au début, on va expliquer euh, voilà, on va donner des astuces, etc et puis à la fin, on va présenter tout naturellement notre offre pour les personnes qui sont intéressées, mais Toujours partir de ce qui peut intéresser les gens, en fait. Il y a un truc qui est vraiment important dans la vente et dans la prospection et même dans le marketing euh, conversationnel. Vous avez des humains en face de vous. Ils n'ont pas envie d'entendre parler de votre offre ou de ce que vous avez fait. Enfin, ce n'est pas, qui compte, qui pas vous qui comptez. Ce C'est pas vous qui comptez. C'est la personne à qui vous vous adressez. Il faut lui dire des choses qui lui parlent, mettre dans des situations qui vont lui évoquer quelque chose. Si vous restez sur votre expérience à vous, à vous regarder le nombril forcément, ça ne va pas matcher avec la personne que vous avez en face de vous. C'est un cool. peu comme dans un date. Hein. Ouais. <rire> dans oui, c'est ça. un gars qui parle du... que, que de, de lui. lui. On a vite envie de se barrer. Tu
0: sais, c'est comme le, le test un peu des, des cons. Euh, mon mec appelle ça, entre guillemets, euh, désolé pour le mot, mais tu sais, quand tu vois quelqu'un et euh, que tu lui dis alors, bah, comment ça va Est-ce que vous allez bien Et que bah, la politesse veut quand même que la personne dise bah, et toi, tu vois comment est-ce que ça va bah, oui. Bon. C'est ça, ça en dit long quand même sur une personne quand, quand elle ne demande pas en retour aussi euh, là-dessus. Donc, euh, c'est vrai que c'est un bon... Enfin, c'est exactement ça, comme dans un date, hein, comme dans la vraie vie. Si on ne fait que parler de soi, ça. Euh, on ne va pas intéresser grand monde, euh, ou en tout cas, euh, pas longtemps. Et euh, oui. justement, comment est-ce que toi... Tu peux nous aider euh, ou aider les personnes, en tout cas, qui ont envie de se lancer, qui ont euh, des blocages, qui ont peur aussi. Qu'est-ce que tu proposes de ton côté Si je me dis, ah j'ai trop adoré cet épisode de podcast, j'ai envie d'en savoir plus sur Charlotte. J'ai envie de connaître un peu plus ses offres, un peu plus de savoir comment est-ce qu'elle peut m'accompagner et réussir à, à, à faire sauter, en fait, les blocages que j'ai. Euh, donc, voilà, je veux bien que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu proposes, s'il te plaît. Avec
1: plaisir. Euh, moi, j'ai un accompagnement qui est sur mesure, donc je m'adapte complètement à la personne, à son besoin, à sa personnalité aussi parce que toute stratégie n'est pas bonne à appliquer en fonction de notre fonctionnement, de qui on est aussi et de ce qu'on a envie d'atteindre comme objectif et de ce qu'on a comme vision. Donc voilà, un accompagnement 100% personnalisé euh, qui, dans lequel on travaille sur le yin et sur le yang, donc le yang avec toutes les matrices marketing et tout ce qui sera utile pour l'analyse de marché, le ciblage, le positionnement parce que ça c'est les bases donc forcément on y revient et un côté plus yin avec des méditations, des moments de connexion et puis un petit peu de magie aussi dans ces accompagnements pour, pour pouvoir lever les blocages qui, qui sont présents et construire une vraie stratégie qui vous ressemble et qui vous respecte.
0: Bien, donc si euh, une personne qui voilà qui nous écoute, euh, bah, si tu as des questions, euh, n'hésite pas à aller voir Charlotte de toute façon, son lien Instagram, son site, tout ça sera dans la description de ta plateforme préférée d'écoute ou euh, de YouTube. Et est-ce que tu aurais voilà bah, un dernier conseil, une dernière petite astuce à donner aux écouteurs qui sont restés jusqu'à la fin, qui sont pas partis, justement, euh, c'est un bon test. Euh, voilà une dernière petite
1: astuce pour ces personnes là qui sont restées. Le plus beau conseil que je puisse donner, c'est vraiment de kiffer ce que vous faites. Euh, si vous sentez que ça vous plaît qu'à moitié, que les postes que vous faites euh, ne vous correspondent pas réellement, qu'il y a un truc qui bloque, c'est que vous n'êtes pas aligné, c'est qu'il y a un truc qui bloque. Si ça bloque à votre niveau, ça va bloquer chez les personnes qui reçoivent le message. Donc, mettez de la joie dans ce que vous faites. Euh, si vous êtes entrepreneur... Vous ne vous, vous êtes pas lancé pour devenir euh, votre ancien patron ou pour euh, vous remettre dans des cases, etc. Donc, éclatez-vous, kiffez ce que vous faites. Et en fait, ça va se sentir. Et à partir du moment où vous allez vraiment aimer, communiquer, où vous allez euh, apporter euh, cette flamme en fait, que vous avez à l'intérieur de vous et vraiment la décupler. Bah, en fait, ça va tout changer. Votre communication, votre message, votre positionnement, tout ça, ça va être beaucoup plus puissant. Et là, vous allez embarquer les gens et là, vous aurez des clients.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Donc, pour résumer, si on a envie de se lancer dans la création de contenu pour obtenir des clients, parce que oui, ça fonctionne, on n'est pas obligé de faire de la prospection si on n'en a pas envie. Euh, il y a d'autres moyens. Donc, dans un premier temps, on va choisir nos plateformes, choisir en fonction de notre cible, évidemment, mais de la personne ben, qu'on est pour être sûr que ça soit aligné et compatible. On va essayer de choisir un réseau qui permet de faire du contenu sur le long terme, donc podcast, vidéo, article de blog. Un réseau, c'est plutôt du contenu éphémère pour avoir beaucoup de visibilité. Donc, euh, Instagram, LinkedIn, Twitter, euh, ou, je ne sais pas si j'en oublie, mais voilà, plutôt euh, TikTok, évidemment, TikTok. Euh, on essaye au maximum, évidemment, d'être soi-même. C'est ce qui va marcher, c'est ce qui va attirer les bonnes personnes pour vraiment qu'on puisse euh, bah, matcher, connecter avec les personnes avec qui on travaille et prendre du plaisir. C'est ça aussi qui fera qu'on tient sur la longueur. Et aussi, on va ben, diversifier ses postes on veut jouer avec les épingles, les stories à la une, les lives, pour mettre en avant, il ne faut pas avoir peur de vendre sans rester euh, centré sur son petit nombril, mais justement, en parlant plus de ce que ça peut apporter aux personnes, comment ça peut les aider, on cherche toujours à comprendre les problématiques de l'autre. Et enfin, pour le dernier conseil que, que nous a partagé gentiment Charlotte, c'est de, de se lancer, de sauter le pas et de ne pas, pas avoir peur des autres et de s'écouter, de, de faire ce qu'on aime et d'y mettre bah, beaucoup d'amour puisque c'est ça qui, qui marchera. Donc, si une personne a envie de contacter Charlotte ou si plusieurs personnes, évidemment, ont envie de contacter Charlotte, vous n'hésitez pas. Encore une fois, c'est The Moonway Place sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn. On peut trouver aussi ta page sur ton site Internet. Tout est en description. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutés Merci beaucoup, Charlotte, pour ton temps, pour ton partage. C'était vraiment super chouette. Et en tout cas, voilà, moi je, ça m'a remotivé à revenir, à refaire de la création de contenu. Donc, euh, ça, c'est super, euh, super bien. Pour toutes les personnes qui nous ont écoutés si vous avez aimé cet épisode, bah, n'hésitez pas à nous mettre une petite note, un petit commentaire, nous faire un petit retour. Ça fait toujours plaisir à lire parce que bah, là, pour le coup, c'est la création de contenu avec le cœur. Donc, euh, n'hésitez pas et euh, je vous dis à très vite dans un prochain épisode du Comptoir du Web. Merci beaucoup, Charlotte.
1: Merci à toi